0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las primeras consecuencias de la aplicación del conocimiento científico es el descubrimiento de cosas verdaderamente extraordinarias, absolutamente increíbles, sobre la naturaleza de la realidad a nuestro alrededor y sobre nosotros mismos también. La ciencia es un mecanismo que sirve para encontrar la verdad detrás de las apariencias. Por eso se ha convertido, con el paso del tiempo, en una de las actividades, una de las formas de pensamiento más importantes para la sociedad moderna. La misma objetividad que sirve para descubrir cosas como el origen del universo permite descubrir muchas cosas ocultas de la forma en la que funciona la sociedad y al hacerlo pues a veces genera algunas sacudidas un poco fuertes, pero eventualmente ese descubrimiento resulta en beneficio de la colectividad, pero bueno, es otro tema. El caso es que, bueno, no es otro tema, es una de las consecuencias de la ciencia y el tema del que vamos a hablar ahora está relacionado con esto, aunque no lo parezca. El desarrollo de nuestro entendimiento sobre el origen del universo ha involucrado necesariamente a muchas de las ideas más extraordinarias que han aparecido en la mente humana. A principios del siglo XX, nuestra idea sobre el origen del universo era vaga. Para comenzar, solamente en, en el mundo de la religión y de la filosofía se especulaba sobre el origen del universo. No existía ninguna evidencia sólida sobre la forma en la que había evolucionado el cosmos. Y eh, la, la ciencia solamente ofrecía unos cuantos indicios sobre temas que estuvieran relacionados con el origen del universo. Por ejemplo... Existe por ahí una cosa que se llama la paradoja de Olbers, que fue propuesta en muchas formas diferentes desde la antigua Grecia, pero que tomó su nombre gracias a un astrónomo aficionado, Heinrich Wilhelm Matthias Olbers. Él como aficionado desarrolló una técnica técnica bastante práctica para calcular la órbita de los cometas. En otras ocasiones hemos platicado que eh, desde Newton hasta bien entrado el siglo XIX una de las pasiones de los astrónomos, tanto profesionales como aficionados, era el de encontrar cometas y trazar sus órbitas para ver si alguno de ellos no respetaba las leyes de Newton. La pasión sigue, todavía miles de personas en todo el mundo exploran el cielo con la esperanza de descubrir un cometa y cuando lo hacen, se ganan el derecho a ponerle su nombre que queda registrado en los libros de astronomía. Es una ma manera muy práctica y muy bonita de poner el nombre de una persona en el cielo, casi literalmente. Bueno, el caso es que Olbers, eh, como aficionado en una ocasión, se planteó una idea que, como le decía antes, habían, se habían planteado otras personas antes, incluso el mismísimo Kepler. Y Newton, pero de una manera diferente. A ver, en, mucha gente piensa, bueno, muchos científicos piensan, decía Olbers, que el universo es infinito. Si el universo fuera infinito, estaría lleno de una, con una cantidad infinita de estrellas. Cada una de esas estrellas emite un poco de luz. Bueno, desde la, la perspectiva de la Tierra, cada estrella hace llegar a la Tierra una pequeña cantidad de luz. Algunas estrellas contribuyen con un poquito más, otras con un poquito menos, por eso vemos estrellas de distinta intensidad luminosa. Si hubiera una cantidad infinita de estrellas, el cielo nocturno, cada centímetro cuadrado de, de cielo que puedo ver cada grado cuadrado de cielo que puedo ver, tendría una cantidad infinita de estrellas de distintas intensidades. La suma total de la luz que vendría de cada centímetro cuadrado del cielo sería infinita. El cielo tendría que ser infinitamente brillante. Y no lo es. El cielo nocturno es oscuro. Además, cada estrella... Por lo mismo, por depositar energía en la Tierra, contribuiría un poco con elevar la temperatura de la Tierra. Si hubiera una cantidad infinita de estrellas del cielo, descendería una cantidad infinita de calor y la Tierra no podría existir. Eh, hubo una... a partir de la, de la propuesta de Olbers, comenzó una discusión pública del, de este tema, que se hizo realmente eh, sabrosa. Algunos de los grandes científicos de la época, por ejemplo William Thompson, el, eh, el Lord eh, que tenía un título nobiliario, que se ganó por su talento científico, Lord Kelvin, eh, publicó un trabajo para eh, explicar la naturaleza del problema. El, hay por allí un, un ensayo que escribió no un astrónomo profesional o un físico profesional, sino un escritor famoso, Edgar Allan Poe. Vaya, mucha gente le entró a este rollo, porque por primera vez en la historia existía un argumento científico discutible que pudiera darnos una idea de si el universo es infinito o no. Para que el, el asunto de la paradoja de Olbers funcione, el universo no solamente tiene que ser infinito sino también tiene que ser eterno para darle tiempo a la luz que viene de estrellas infinitamente distantes llegar a la Tierra. Es claro que el, el, el universo no puede, ser ni infinita, no puede ser infinitamente eterno o, o infinitamente grande o las dos cosas. Este argumento, por primera vez en la historia, permite empezar a discutir la cuestión de si el universo es infinito o no y si es eterno o no desde el punto de vista científico. Fue la primera herramienta intelectual para hacer una exploración medianamente respetable desde el punto de vista intelectual de la naturaleza del universo. Existía una contraparte que venía de Newton. La fuerza de gravedad, dice Newton, va disminuyendo de intensidad desde su fuente, pero nunca disminuye hasta cero. En principio la fuerza de gravedad de la Tierra se puede hacer sentir a una distancia infinita. Claro está, a distancia infinita la fuerza de gravedad de la Tierra se vuelve infinitamente débil. si el universo estuviera lleno de estrellas encendidas o apagadas, la fuerza de gravedad de esas estrellas infinitas, de nuevo activas o inactivas, sería infinita en cualquier punto del universo. Aquí en la Tierra experimentaríamos un jalón gravitatorio que viene de todas partes del cielo y que sería infinito. Eso rompería la Tierra... Es más, rompería hasta los átomos de los que está hecha la Tierra. El hecho de que la Tierra exista sugiere que el universo no puede ser infinito. O cuando menos el número de estrellas en el cielo no puede ser infinito. O cuando menos la, la materia en el universo no puede eh, ser infinita. Estos argumentos realmente capturaron la imaginación de, de millones de personas porque como le decía, por primera vez en la historia se podía discutir de manera objetiva sobre la naturaleza del cosmos. Esto, Olbers hizo su, su trabajo en los primeros años del siglo XIX y durante un buen tiempo prácticamente no hubo avance tangible en la discusión sobre si el universo es infinito, sobre si es finito, sobre si tuvo un origen o no. La paradoja de Olbers ayudó a abrir el camino, pero no resolvió el problema. Lo que sí hizo fue poner a trabajar un montón de personas con argumentos en favor y en contra de, 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 de la idea de un universo infinito. Las cosas cambiaron de manera radical a principios del siglo XX con la teoría general de la relatividad. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. Por primera vez fue posible empezar a explorar la naturaleza del espacio y el tiempo, no solamente de los objetos que flotan en él y que existen a través de él. La teoría general de la relatividad es una teoría que describe principalmente la naturaleza del espacio y el tiempo. La materia, en cierto modo, es secundaria. Lo que encuentra la teoría de la relatividad es que... El, eh, el espacio y el tiempo están obligados a evolucionar y esa evolución exige que el universo, que a final de cuentas es una burbujota de espacio y de tiempo, de hecho es el universo es la colección de todo el espacio y de todo el tiempo conocibles para nosotros, esta burbuja de espacio-tiempo necesariamente tiene que cambiar de tamaño, o se está haciendo más grande o se está haciendo más chica. Si un objeto se está haciendo grande, pues tiene que haber un momento en el que comenzó a hacerse grande. No puede estar creciendo desde un tiempo infinito el universo. Hay varios argumentos derivados de la misma teoría general de la relatividad que sugerían esto. Y si el universo estuviera contrayendo, tampoco podría estarse contrayendo desde un tiempo infinito. También había argumentos basados en la relatividad que sugerían esto. En pocas palabras, la teoría general de la relatividad, por primera vez en la historia, empezó a dejar claro que el universo necesariamente tuvo un origen o va a tener un final o las dos cosas. Y esto sí que pegó con tubo. Nunca antes una teoría matemática, basada en matemáticas, podía aventurarse tanto a decir algo sobre el cosmos. Una de las predicciones de la relatividad es que, si, eh, eh, que el universo debería estar creciendo de tamaño o haciéndose más pequeño. De estar creciendo, el universo debería cumplir con ciertos requisitos, es decir, uno debería poder ver cómo el universo se expande y esa expansión debería tener ciertas características. Por ejemplo, eh, los objetos de referencia que servirían para medir la expansión del universo tendrían que estarse alejando unos de otros. Es un poco como el ejemplo que hemos usado muchas veces de las manchas imaginarias en un globo imaginario que está desinflado. Usted pone una serie de puntitos en un globo desinflado, luego lo empieza a inflar y verá que los puntos empiezan a alejar unos de otros. Y si con la imaginación se pone usted sobre uno de esos puntos, todos los demás puntos a su alrededor se van a alejar de usted. No porque se estén moviendo, sino porque se está estirando el plástico entre ustedes. Y mientras más lejos esté un punto de usted, más lejos más rápidamente parecerá alejarse. Edwin Hubble descubrió a estos puntos de referencia que podrían servir para medir la forma del universo. Él fue el que descubrió que la eh, eh, mancha que se ve en la eh, constelación de Andrómeda no era una simple nebulosa, una nube de gas y polvo, sino una galaxia. Poco tiempo después, el mismo Hubble, con la ayuda de Milton Humason, el arriero de mulas que se convirtió en un astrónomo extraordinario, pudo descubrir que, el que las galaxias efectivamente se están alejando de nosotros y que mientras más lejos está una galaxia de nosotros, más rápidamente parece alejarse, en coincidencia perfecta con la teoría general de la relatividad. Eso automáticamente... De, eh, demostró que el universo tuvo un origen. Tiene que haber un momento en el que todas las galaxias estaban unidas en un solo objeto. En los primeros cálculos toscos que se pudieron hacer en la época quedó claro que ese momento debió ocurrir hace unos 15 mil millones de años. Pasa el siglo XX, se desarrollan técnicas más avanzadas de observación, se mejora la teoría y eh, llegamos al punto en el que estimamos que el universo nació hace unos 13.800 millones de años, una pequeña corrección en, el, en la historia del universo. Y, eh, bueno, la teoría está, el asunto este de que el universo tuvo un origen, que toda la materia y la energía del universo estuvieron contenidas en un objeto, que era, la teoría dice, infinitamente pequeño en su momento inicial, la idea de que el espacio y el tiempo tuvieron un origen también, póngase a pensar en lo que eso significa, fue tan conmovedora que nadie se la creyó inicialmente. La teoría, es por esto que la teoría general de la relatividad junto con la mecánica cuántica y la teoría de la evolución han sido las ideas más verificadas de la historia de la ciencia. Son las ideas que han sido sometidas a las pruebas más estrictas de, en forma continua. A cada rato a alguien se le ocurre una nueva forma de poner a prueba la teoría de la relatividad o a la mecánica cuántica o a la teoría de la evolución. Y hasta el momento han pasado todas las pruebas. Y mire que le han puesto unas pruebas verdaderamente pesadas. El telescopio espacial, bueno, el lanzamiento de telescopios espaciales en la... Parte final del siglo pasado ayudó a mejorar nuestro entendimiento sobre la evolución universal. Los telescopios espaciales pueden observar galaxias muy lejanas, que son increíblemente tenues, con gran precisión y pueden analizar, capturar suficiente luz de una galaxia lejana como para descomponerla en un arco iris, en un espectro y poder analizarlo. Cuando usted analiza, la luz descompuesta por un prisma o algo que actúa como un prisma de un objeto lejano, usted puede conocer su composición química, eh, si se, el objeto se está moviendo o no, la circunstancia, el entorno físico en el que fue emitida esa luz, etcétera, etcétera, etcétera. Puede averiguar muchas cosas de ese objeto ultradistante. Y eh, si tiene usted un telescopio espacial, pues puede hacer este tipo de análisis de objetos increíblemente lejanos y técnicos. El lanzamiento del telescopio espacial Hubble vino a confirmar la, la teoría de la expansión cósmica y vino a revelar aspectos nuevos de la forma en la que está ocurriendo esta expansión que tienen muy entretenidos e inquietos a, lo, a los físicos. Pronto vamos a tener que tocar eh, de, de nuevo el asunto de, la, de ciertas inconsistencias que hay en la forma en la que estamos midiendo distancias cósmicas. La, 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 la tensión que existe actualmente en la, en, en la cosmología moderna. Bueno, el caso es que los telescopios espaciales nos han permitido observar galaxias cada vez más lejanas y con eso estamos observando galaxias cada vez más jóvenes. Las imágenes que llegan hasta nosotros tardaron mucho más tiempo en llegar hasta acá. Estamos observando galaxias que tienen 12.000, 12.500, 13.000 millones de años y más. Ahora, una cosa que venían esperando los astrónomos, desde los expertos en cosmología, desde hace tiempo es eh, eh, la ruptura entre una relación que se observa en casi toda, en, en todas las galaxias eh, fácilmente observables del universo. La teoría dice que el cuando nació el universo el primer material que hubo, la, la primera materia del universo, fue un gas hecho de hidrógeno y de helio. Quizá el universo cuando era joven eh, tuvo un poquito de litio, quizá uno que otro átomo de berilio tirado por ahí y nada más. Tome usted una tabla periódica de los elementos y verá cuántos elementos químicos diferentes, estables existen en el universo en la actualidad. Cerca de un centenar. Con lo que se formó cuando nació el universo fueron átomos de hidrógeno que tienen un uh, solo protón y un electroncito a su alrededor. átomos de helio que tienen dos protones y dos neutrones en el núcleo y dos electrones alrededor. Átomos de berilio que tienen tres protones y tres neutrones. o cuatro. Esos son los únicos átomos que se formaron durante el Big Bang. El resto de los átomos, dice la teoría, de, debió formarse en, más adelante según evolucionó el, eh, el universo. Se empezaron a formar las primeras estrellas, en el corazón de estas estrellas comenzaron a fundirse el hidrógeno y el helio para formar elementos químicos más pesados. Algunas de estas estrellas explotaron, otras simplemente se hicieron eh, grandes, se convirtieron en gigantes rojas y aventaron poco a poco su material al espacio. Y con esto, poco a poco, el entorno de las galaxias comenzó a enriquecerse en lo que los eh, cosmólogos llaman elementos pesados. Un elemento pesado es el oxígeno, por ejemplo. ¿Por qué pesado? Bueno, porque si usted ve el núcleo de un átomo de oxígeno, va a ver qué es grandotota en relación a un átomo de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno tiene un solo protón y un átomo de oxígeno tiene 8 protones y 8 neutrones. Es en términos toscos 16 veces más pesado que un átomo de, de hidrógeno. Y un átomo no pesa nada, ¿verdad? Es una cantidad ridícula de microgramos lo que pesa un, un átomo. Pero el hecho es que un átomo de oxígeno es 16 veces más pesado que un átomo de hidrógeno. Párese usted en una balanza y luego imagine a una persona que pese 16 veces más que usted. Sería una persona realmente pesada. Es si usted... Es la diferencia... En, en términos toscos es la diferencia de peso que hay entre una persona y un automóvil de tamaño mediano. Así que... sí si, si, si se puede decir que un átomo de oxígeno es pesado. Los elementos pesados son todos aquellos que no sean hidrógeno y helio, que son los que se formaron en abundancia durante el Big Bang. Y lo que han encontrado los, los astrónomos desde hace ya un buen tiempo, es que el, el número de estrellas, si, si el, el, usted observa una galaxia y hace ciertas observaciones de su luz, y echa algunos cálculos, usted puede estimar el número total de estrellas que hay en esa galaxia. Y luego analiza el espectro de la galaxia, y eso le dice a usted, en términos toscos también, cuánto oxígeno, cuánto carbono, cuánto nitrógeno y otros elementos pesados hay en esa galaxia. Si usted hace una gráfica con los dos números, y observa muchas galaxias, verá una raya. En términos generales, mientras más estrellas tiene una galaxia, mayor cantidad de elementos químicos pesados tiene también. Es una relación bastante directa. Esta relación, no se, dice la teoría, no debió existir cuando el universo era realmente muy joven. En el universo recién nacido, cuando se comenzaron a formar las primeras galaxias, simplemente no había forma de que existiera esta relación porque todas las estrellas estaban hechas de hidrógeno y helio únicamente. Fueron esas estrellas las que a lo largo de sus vidas empezaron a crear los primeros átomos de carbono, de nitrógeno, de oxígeno. Si usted, la teoría dice, si alguna vez llegas a observar una galaxia que tiene muchas estrellas, pero que en su espectro prácticamente no hay elementos químicos pesados, es decir, que sean más grandes que el helio, eso significa que, está, que estás observando una galaxia verdaderamente recién nacida. Ese es el indicio de que estás observando a un, a alguna de las primeras galaxias del universo. Y bueno, cuando se construyó el telescopio, cuando fue lanzado el telescopio espacial Hubble, que pasó por un montón de peripecias porque resulta que eh, hubo un error a la hora de construir su espejo principal y eso generó una situación muy embarazosa para... <ríe> la empresa que lo construyó, una, una empresa por cierto muy famosa, Perkin Elmer, eh, fue necesario lanzar una misión costosísima para eh, eh, poner elementos correctivos en la óptica del telescopio espacial Hubble para que pudiera enfocar bien las imágenes. La cosa es que una vez que se pudo corregir al telescopio espacial Hubble se trató de buscar a este tipo de galaxias sin éxito. El telescopio espacial James Webb pues es, un, es, es un aparato mucho más uh, avanzado que el Hubble de muchas maneras diferentes. El telescopio espacial James Webb, para comenzar, es uh, eh, el, más grande. Es un telescopio que tiene un diámetro mucho mayor. El, es un telescopio que tiene, además, eh, sensores mucho más avanzados. Pues es, un, es un aparato que fue construido eh, le, muchos años después que el Hubble, ha evolucionado mucho la, tec eh, la, la, la tecnología, entonces es posible do dotar eh, a este telescopio con sensores mucho más avanzados que los que alguna vez llegó a tener el Hubble. Se esperaba que el telescopio espacial James Webb pudiera observar alguna de las primeras galaxias y hasta el momento había fallado. Pero acaba de aparecer un artículo en la revista Nature Astronomy en la que un grupo de investigadores del Centro Danés de Investigación sobre el Origen del Universo y el Instituto Niels Bohr, y también trabaja por ahí personas de, de una organización privada, pero todos son daneses, analizando imágenes del telescopio bueno imágenes y espectros tomados con el Telescopio Espacial James Webb, han logrado identificar ya a 16 galaxias en donde esta relación de la que le platicé hace un momento no se respeta. Estas galaxias parecen estar hechas de puro hidrógeno y helio. Parece que por fin y después de muchos acercamientos y de muchos fallos, contamos ya con imágenes de las primeras galaxias que hubo en el universo. Este descubrimiento será seguido de observaciones más precisas que permitirán determinar exactamente cómo son estas galaxias. ¿Cuál es la dinámica de, de, del gas en estas galaxias? ¿En dónde se están formando más estrellas? ¿Si estas galaxias ya tienen o no un pozo negro gigante en su centro? Todo esto nos permitirá afinar nuestra narrativa de cómo ha sido la evolución universal. Poco a poco y gracias a este tipo de trabajos verificables, que ahora son doblemente verificables porque la información se encuentra en el Internet, por eso un grupo de astrónomos daneses pueden hacer estas observaciones, poco a poco estamos creando una narrativa completa y lo más importante de todo, verificable, de cuál ha sido la historia universal. A través de la historia de nuestra especie, una de las preguntas que frecuentemente hemos hecho con más frecuencia y una cuya respuesta tentativa ha tenido más relevancia para nuestra evolución social ha sido precisamente esa ¿Cómo nació el universo? ¿Cómo nacieron todas las cosas? Muchas religiones se han fundado alrededor de, de las posibles ex, de las explicaciones tentativas a, 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 a este hecho. Y eso ha tenido una enorme relevancia en la evolución política y social de la, de la sociedad humana. Ahora sí, y gracias a la ciencia, por primera vez en la historia, estamos creando una narrativa detallada, verificable, de lo que ha sido la historia de todas las cosas. Gracias por su atención.